0: Alright, ja, nachdem du Late Night Dynamite ja nicht gesehen hast, will ich dir sagen, was passiert ist. Der Ben Carter ist nämlich angetreten in einem, wie ich finde, sehr, sehr starken Match gegen Scorpio Sky. Da hat er allerdings verloren, der Ben, nach dem TKO. Und dann gab es Damen-Action. Die NJ gewinnt via Chokeout gegen Brandy. Und es gab auch noch Sean Spears gegen Matt Seidel. Da konnte sich Sean Spears nach seinem C4 Death Valley Driver durchsetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen Mein MVP von diesem Special am Dienstagabend, diese einstündige Ausgabe Late Night Dynamite, mein MVP war Ben Carter. Der Typ, der hat wirklich was drauf. Ein Brite, der einen ganz spektakulären High-Flying-Stil hat. Und der ist ja sogar auch bei bei Dark angetreten diese Woche gegen Lee Johnson.
1: Ja, gegen gegen Lee Johnson habe ich tatsächlich gesehen. Also, ja. wenn ich habe gerade überlegt, war das der dieser Ben Carter, ja? Dann ist es der. Also äh, habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich, ähm, weil ich Tobi darüber geschrieben hatte und fand, dass das zwei talentierte Jungs sind, die ihre einzelnen Wrestling-Moves schon wirklich sauber ausführen. Ähm, Haben es noch nicht so ganz äh, hinbekommen, das auch in ein Wrestling-Match tatsächlich zu verpacken. Aber das wird noch kommen. Dafür ist ja Dark da, um sich erstmal zu zeigen und um so ein bisschen, ja. Sage ich mal an der Live-Luft zu schnuppern, aber es sind junge athletische Talente, bringen schon mal einen ordentlichen Look mit. Ähm, ja, und ich glaube, das ist ein guter Start. Also daher die ersten guten Schritte.
0: Es war wieder Mittwoch und damit Zeit für Wednesday Night Dynamite. Wir analysieren die aktuelle Show von AEW und wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast von Spotfight. Wir haben den 24. September 2020, gestern war AEW Dynamite, eine Show, die ein bisschen mit gedämpfter Stimmung begonnen hat. Wir haben als allererstes eine kleine Grafik gesehen zum verstorbenen Animal, den kennen ja viele von der Legion of Doom. Von unserer Seite aus, von unserem ganzen Spotfight-Team geht natürlich auch nochmal unser Beileid raus an seine gesamte Familie, John Laurinaitis, das ist ja sein bekanntester Verwandter, weil der auch in der Wrestling-Szene ist bei der WWE. Aber wir wollen über Dynamite reden und ja, an meiner Seite, natürlich, weil der Tobi leider immer noch im Urlaub ist, der Mann, der das gestern, gestern sage ich schon, der das letzte Woche so gut gewuppt hat mit mir, nämlich meine, ja, für den Moment bessere Hälfte, der Maxter wir sind wieder vereint, Team Thumbtack Mac. Thumbtack Mac, oh
1: yeah, oh ja TJ, da bin ich wieder, moin erstmal, ja freut mich, dass ich wieder am Start sein kann, ich kann das ausnutzen, dass Tobi nicht da ist, deswegen mit dir über äh, schönes
0: Wrestling-Talken, oder war es schön, wie war deine deinem halt? Hm. Ja, das werden wir herausfinden. Wir haben zwei große Titelmatches gehabt tatsächlich. Eines davon wurde ganz spontan angekündigt. Da musste AEW nämlich auf einen Corona-Fall reagieren. Archer ist erstmal sozusagen außer Gefecht und in Quarantäne. Der hat Corona und der wird ja dann in zwei Wochen das große Titelmatch haben gegen Moxley. Diese Woche, da hätte es ja dann ein Six-Man Tag-Team-Match geben sollen mit Moxley als der eine Team-Captain und ja, gegen die Bösewichte, gegen die er jetzt nicht antreten konnte und deswegen hat man prompt gesagt, yo, der Moxley, der verteidigt heute einfach mal seinen World-Titel, finden wir heraus, gegen wen er das getan hat, aber kommen wir zum ersten Match, das war eine interessante, ein interessantes Aufeinandertreffen, da haben wir nämlich das in-Ring-Debüt gesehen von jemandem, wo, glaube ich, viele Leute und ich auch und ich weiß auch du, sehr gespannt drauf waren, wie der sich bei AW im Ring schlagen wird. Nämlich der gute Miro, früher natürlich bei WWE, bekannt als Rusev. Der ist ja, er Rusev. zusammen ist er zusammen angetreten hier mit Kip Sabian im Team. Sehr, sehr interessant, dass man ihn in einem Tag-Team-Match debütieren lässt gegen Joey Janela und Sonny Kiss. Und ich muss ja sagen, als jemand, der Miro und also nicht ihn, aber die Art, wie wie er quasi inszeniert wurde oder sich selbst inszeniert hat, bei diesem Redesegment vor ein paar Wochen, als er das erste Mal bei Dynamite war, da hat mir so komplett die Intensität gefehlt, weißt du, eher mhm. so in in irgendwelchen komischen Gucci-Klamotten, die halt aber nach Scheiße aussehen. Weißt du, so der Gamer, der aussieht, als ob er gerade von der Couch kommt und so total einen auf netter Knuddelbär macht. Und das hat kritisiert und hat mir gedacht so, yo, ich will will Rusev sehen, halt mit anderem Namen. also ich will diese Art von Intensität sehen. Ich will will einen Mann sehen, einen Kämpfer, den den wilden Bulgaren sozusagen.
1: Lugalike willst du sehen, (lacht) Yes.
0: Also nicht im bulgaren Gimmick, aber halt diese Art von Intensität und die hat er ja mal definitiv hier gebracht, oder? Also beim Entrance, da dachte ich mir so, oh ja, yes, das ist der Typ. Den will ich sehen, nicht irgendein Gamer-Dude. Ja, vor allem, weil der in einer fantastischen
1: Shape ist. Also er sieht gut aus, der sieht nach richtigen Wrestler aus. Und das brauchst du. Und äh, das war schon mal geil, ein guter erster Eindruck. Also beim Debüt, beziehungsweise beim ersten Entrance, beim richtigen.
0: Definitiv. Und es gab ja durchaus ein bisschen sowas wie eine Backstory in diesem Kampf, haben auch die Kommentatoren schön erwähnt. Denn Joey Janella, der ist ja der Ex-Freund von der Verlobten von Kip Sabian. Und die haben ja quasi so eine fortlaufende Fehde ein bisschen. Aber die viel interessantere Story, das wissen ja viele nicht: Sonny Kiss, der ist ja die Ex-Freundin von Lana.
1: Wow. Wow,
0: wow, wow. Nun, Max da. Das ist...
1: Ich musste erstmal, da musste ich tatsächlich erstmal überlegen, weil ich bin ja nicht so in den MWE in den Main Stories drin, deswegen hat es erst gedauert, aber ja. Ja. Ja, trotzdem, nee.
0: <lacht> so. Bitte, bitte einmal rauscutten an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Nein, ähm, reden wir über das Match. Ähm, da will ich jetzt gar nicht Move für Move alles runterspielen, was passiert ist. Am, am Ende wurde es ziemlich wild. Da gab es dann so eine Phase außerhalb vom Ring. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier sagen kann, die, die Heels, aber ja, eigentlich waren Kip und Miro, waren sie die Heels, haben so einen Move versucht, wo Miro quasi mit einer Art Back-Body-Drop seinen Tag-Team-Partner über die Guarding-Rail hm. werfen wollte, katapultieren wollte auf einen der beiden Gegner, der dann quasi auf der anderen Seite der Guarding Rail stand. Mhm. Und das lief irgendwie schief, weil Kip da nicht genug äh, Flugkurve hatte. Und dann hat man auch gemerkt, dass Joey Janella, der ihn hätte fangen sollen, äh, mehrfach nachgefragt hat, hey Dude, bist du okay? Bist du okay? Und ich habe es richtig gesehen, wie, wie es bei Joey im Kopf rattert und wie er im Geiste noch festhängt an diesem Fuck up <lacht> Und den nächsten Move, den er macht. Verkackt er genau deswegen, weil er im Kopf noch bei dem anderen Spot davor war, der schief gegangen ist. Dann sollte nämlich der Joey mit einem, ja, mit einem Dive, mit einem Crossbody im Prinzip von der Guarding Rail auf Rusev springen und ist dann auch viel zu kurz gesprungen. Max, ich bin mir sehr, sehr sicher, ja. dass es nicht nur mir früher passiert, sondern das ist dir auch schon mal passiert. Man fuckt irgendwas ab, man kann im Geist, man kann im Geist nicht loslassen von einem Fuck ab und versemmelt direkt das nächste Ding.
1: Ja, vielleicht in den ersten Monaten. Also, dass man danach gleich wieder was versemmelt. Aber sobald du, sage ich mal, aus dem Rookie-Status so langsam dich rausarbeitest, dauert zwei Jahre aus dem tatsächlichen Rookie-Status, aber ich meine aus dem Anfangsstadium im Ring, äh, da sollte dir das nicht passieren als Profi, dass du dich durch ein Fuck-Up so verunsichern lässt, dass da danach nur noch Fuck-Ups passieren. Und vor allem nicht, wenn du im TV antrittst und TV-Mainstream-Wrestler bist, darf dir sowas gar nicht passieren. Ja, aber äh, wie gesagt, das sind dann halt Profis, die im Ring stehen sollten und äh, du hast dann halt Leute wie Joey Janella.
0: Yes, der wurde dann mit einem absichtlichen Fuck-Up erstmal mit dem Gesicht voran in den Arsch seines Tagteam-Partners geworfen bei so einem Assisted Suicide Dive, der dann halt eben nicht funktioniert hat und ja, am Ende konnten sich die Heels durchsetzen. Wie kann es eigentlich anders sein? Natürlich ist Miro derjenige, der den Fall holt. Durch seinen Camel-Klatsch, da musste ich sehr, sehr lachen. Jim Ross mit voller Überzeugung, he calls it the Accolade. Und Excalibur ganz trocken, no, he calls it game over. Da war Jim Ross wohl irgendwie noch mit seinem Vokabular von WWE am Start. Ja, Maxter, wie fandest du denn das Match? War chaotisch, wie ich meine, oder?
1: Ja, sehr unkoordiniertes Match. Ähm, es gab viele, du hast ja schon angesprochen, es gab viel, später viele Unsauberkeiten, aber erst mit der Höhe bzw. mit dem Anstieg der Matchzeit. Also je weiter sie im Match drin waren, desto unsauberer wurde das. Anfangs hat es nur ja, an den Regeln gelegen, hieß, dass der ein oder andere nicht wirklich gewusst hat, wie man die Regeln in einem Tag-Team-Match ähm, ja, worken kann und wie das so abläuft. Ähm, so musste der Ref mal wieder mitarbeiten, beispielsweise bei dem ähm, Team-Move von Sonny Kiss und Joey Janella, gab es gar keinen Tag. Ref hat es aber trotzdem durchgehen lassen, hat sogar den Pin gezählt, obwohl der falsche Mann im Ring war. Und ja, es gab halt viele solche Kleinigkeiten am Anfang. Ähm, und später wurde es dann halt... Du hast es angesprochen, mit dem Backbody-Drop wirklich schlimm. Also, dass selbst der normale Fan gedacht hat, oh, Moment, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Und ja, das war nicht so schön und
0: nicht so sauber. War das denn die beste Art und Weise, wie man Rusev im Ring hätte debütieren lassen können? Ich sag schon Rusev, Miro natürlich. (lacht) Miro, bitte, ja. Ja, es war kein gutes Match für Dynamite
1: an sich. Es wäre für mich eher ähm, ein Dark-Segment gewesen, tatsächlich. Ähm, und ja, in dem Sinn, nein. Also es war nicht, äh, glaube ich, eine Miro würdig, außer man will Miro tatsächlich als mid tag team wrestler debütieren lassen. Ich finde es nur ähm, fragwürdig, ihn überhaupt a, im Tag-Team debütieren zu lassen und b, wenn man das macht, hätte ich das ganz anders angesetzt beziehungsweise den Match, das Match ganz anders strukturiert viel kürzer strukturiert. Und das, was Rusev, bzw. Miro, jetzt fange ich auch schon an, ja? <lacht> <lacht> was Miro in den letzten 45 Sekunden in dem Match gezeigt hat. Also diese zerstörerische Miro, der am Ende ja aufräumt und das Match beendet. Das hätte eigentlich das ganze Match oder das Segment für Miro, für sein Debüt sein sollen, weil es geht um ihn. Es ist sein Debüt. Er soll, denke ich mal, außer ich irre mich und er wird tatsächlich später nur Tag Team Wrestler, aber ich denke mal, er sollte auch als Singles Wrestler bei AEW irgendwann, in Szene gesetzt werden. Und ich finde nicht, dass er dadurch geglänzt hat, weil das Spotlight war verteilt. Man hat hier probiert, verschiedene Sachen in einem, ja, in einem Match zu lösen. Heißt, man hat ein bisschen Spotlight für Janella und Sonny Kiss gegeben. Man hat die Kip Saban-Storyline mit Penelope Cruz und und ähm, ja, Janella noch mal mit eingebracht ein bisschen. Ich finde, man hätte sich wirklich nur auf Miro konzentrieren sollen, ihn debütieren lassen sollen. Und wenn man dieses Tag-Team-Match unbedingt macht, wie gesagt, Zwei Minuten Match, Miro dominiert alles, zerstört alles, macht seinen Finisher, man weiß, woran man bei ihm ist, dass er neben dem Gucci-Style-Fashion-Gamer-Look tatsächlich immer noch ein Legit-Fighter ist und das
0: hätte gereicht und hätte mehr bewirkt als ein unsauberes und nicht ganz so schönes Match. Ja, wo wir schon bei den Charakteren sind, lass uns über die Charaktere auf der Gegenseite reden, weil ich bin jetzt selbst einmal durcheinander gekommen: Yo, wer waren eigentlich die Faces, wer waren die Heels? Dasselbe ist neulich Jim Ross passiert: Da dachte er sozusagen, die Zuschauer würden es nicht hören, aber auf Fight TV hört man ja dann trotzdem, was er sagt, als er neulich gemeint hat, von wegen, also beim Entrance von Joey. Ich verstehe nicht, warum dieser Typ als Face gebucht wird. Der <lacht> ist ein Heel. Seine ganze Art und Weise, sich zu bewegen, sein Look, seine Bewegungen, alles an ihm ist ein oh, Heel. Ich, liebe ihn und dafür. ich empfinde tatsächlich genauso, also nicht nur bei Joey, sondern auch bei Sonny. Bei Sonny, denke ich mir, wenn du den Charakter so richtig geil over the top bringen würdest und dann in Kombination mit Joey Janella. Das hätte Potenzial für ein großartiges Heal-Team. Mhm. Wie siehst du das denn? Bin ich da der Einzige mit dieser Wahrnehmung? Oder findest du auch, dass man Joey und Sonny anders darstellen könnte?
1: Ja, Sonny auf jeden Fall. Also, das finde ich interessant, den Ansatz, den du da bringst, den als Heal tatsächlich zu verkaufen mit einem yes. Over-the-Top-Gimmick. Kann also genau, also richtig
0: Over-the-Top, so Exotico-mäßig. Weißt du, wie ich meine? So, ich, weiß, also ich,
1: ich weiß ganz genau, wie du das meinst, weil das sehe ich bei ihm auch. Und ich finde es schade, dass es nicht gemacht wird. Ähm, ich finde, wenn du so eine Basis hast und er ist ja äh, ein Paradiesvogel, er ist ja einer, der raussticht aus der Masse und das im positiven Sinn. Der kommt ja gut an bei der äh, ganzen, sage ich mal AEW Community. Ähm, den musst du, das musst du ausnutzen meiner Meinung nach und dann hau doch da auf die Kacke. Dafür ist WWE, äh, WWE sage ich schon. Dafür ist Wrestling da. <lacht> ähm, dafür ist Dafür ist einfach Entertainment, deswegen meinte ich eben, bin ich wahrscheinlich auf WWE gekommen, dafür ist die Entertainment-Bühne da. Das ist eine Showbühne und auf einer Showbühne musst du dich präsentieren. Und wenn du tatsächlich einen Paradiesvogel hast, warum lässt du ihn nicht seine Federn ausstrecken? Heißt, wie du sagst, lass ihn doch ein bisschen glänzen, lass ihn doch ein bisschen drüber sein, mehr drüber. Und dieser Heal-Ansatz, das wäre sogar noch eine Ecke tiefer, da könntest du sogar noch mal tatsächlich einen,
0: ja, in viele verschiedene Charaktere reinspinnen, wäre sehr interessant, tatsächlich. Definitiv. Du bist hier gerade kurz auch durcheinander gekommen und redest von WWE und Entertainment. <lacht> ja, die Phrase Sports well. Entertainment, die hat dann nämlich jemand in den Mund genommen, der nach dem Match schnurstracks zum Ring gekommen ist und gesagt hat: Yo, Die Hardcam bitte auf mich, ich habe was zu sagen. Nämlich Eddie Kingston, der stolziert rein, schnappt sich das Mikrofon, cuttet eine sehr, sehr starke Promo und sagt, ja, ey Moxley, du hast dich verkauft, du hast deine Seele verkauft an den Teufel und wo bist denn du jetzt, du Sports-Entertainer? Wo bist du denn, Moxley? Ja, warum stellt er diese Frage? Weil Eddie Kingston... Derjenige ist, der diese Woche im Main Event dann eben im World Title Match gegen Moxley antreten sollte. Und genau das hat er uns hier erklärt. Er hat uns gesagt: Yo, ich habe ja, ich wurde ja niemals eliminiert aus der Casino Battle Royale und deswegen habe ich jetzt dieses Match. boben Zu dieser Phrase, die er da gesagt hat, Max, da von wegen seine Seele an den Teufel verkaufen, da hat uns ein Zuschauer was gefragt, ne?
1: Ja, der Beppo Basti hatte da eine Frage gestellt. Da geht äh, Grüße raus an Tobi, der das weitergeleitet hat. Ähm, obwohl er im Urlaub sitzt, irgendwo, auf einer einsamen Insel eigentlich, aber irgendwie hat er doch noch ein Smartphone. Egal, Ähm, er hat die Frage gestellt, wie das so ist, als ähm, tatsächlich als Wrestler seine Seele an den Teufel zu verkaufen oder was man darüber denkt, über diese Aussage, man hat die Seele an den Teufel verkauft, wenn man für WWE gearbeitet hat. Und ja, ist eine ganz interessante Frage, TJ, was, was, was hältst du denn davon, von überhaupt von dieser Frage, die da im Raum steht? Ist das ja. der Teufel und verkauft man da seine Seele?
0: Du bist ja jetzt auch lustig, spielst mir den Ball zu, um die böse Frage zu beantworten. Ähm, wir haben ja beide auf die eine oder andere Art und Weise für WWE gearbeitet. Ich hinter den Kulissen, du natürlich in der Cruiserweight Classic, vor der Kamera, verkauft man da seine Seele? Nee, es ist halt ein Business und du gehst dahin, wo es das beste Geld gibt und wo die größte Bühne ist. Also ähm, ich denke halt aber auch jedem oder also ich denke, den meisten sollte es bewusst sein und ist es bewusst. Also ich meine jetzt Leute, die aus dem Indie-Bereich kommen, die dann wirklich dauerhaft bei WWE anhören als Performer im Ring. Und das wird ja auch von vielen Coaches dort gesagt. Deine Wrestling-Karriere ist jetzt hiermit erstmal vorbei oder liegt auf Eis. Du bist jetzt Sports-Entertainer. Es sind einfach es ist eine unterschiedliche Art und Weise zu performen. Das hast ja du auch mitbekommen. Also du hast ja gesagt, deine Erfahrung von der Cruiserweight Classic war im Prinzip, das hatte nicht mehr so viel mit Wrestling zu tun, aber sehr viel mehr mit einer Fernsehshow produzieren.
1: Richtig, ich äh, vergleiche das mit keine Ahnung eher Warner Brothers oder Disney. Oder wenn man hier vielleicht nach Deutschland guckt und wenn du da auf so einen Medienkomplex, Medienzentrum von Pro7, Sat 1 oder so triffst und da mal hinter die Kulissen gucken darfst und Shows produzierst, was du ja auch machst, ne? Du weißt ja ganz genau, was es da im Hintergrund alles gibt. Und das gleiche siehst du halt dann auch bei der WWE. Und darum geht es auch. Also klar geht es im Endeffekt darum, in Anführungszeichen, ein Wrestling-Produkt als Basis zu haben, aber alles drumherum ist eine Fernsehshow und darum geht es, eine Entertainment-Show und darum geht es. Und zu der Frage da zurückzukommen, äh, ob man da die Seele verkauft, naja, kann sich ja jeder selber die Frage stellen. Das ist ja auch nur ein Arbeitgeber, WWE, ähm, für den Wrestler halt eben. Und genauso wie ihr selber im Berufsleben steht oder vielleicht angeht, im Berufsleben zu stehen, habt ihr auch die Entscheidung, arbeite ich für einen riesigen Konzern, der vielleicht hier und da Dreck am Stecken hat. Ich sage jetzt mal beispielsweise Nike oder andere Hersteller, ähm, kann ich dafür arbeiten, mache ich da Karriere, habe da t- durch einen Stempel und vielleicht die Möglichkeit, auch gutes Geld zu verdienen, weiß aber, vielleicht im Hintergrund ist da nicht alles ganz so sauber, mache ich das ja oder nein oder gehe ich in einen kleineren Betrieb und probiere da in einem kleineren Betrieb mehr zu glänzen, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ne? Und da würde ich gar nicht irgendeinen in ein Lager drängen, weder WWE als absoluten Teufel bezeichnen, ähm, als auch äh, eine andere Promotion in irgendein Lager drängen und die als Götter bezeichnen. Ja, <lacht> so, Dementsprechend sollte jeder für sich selber entscheiden. Ich kann nur für mich entscheiden und sagen, äh, dass für mich die Entscheidung, wenn, wenn man eine Traumwahl hätte, Wrestler sein zu können und damit sein Geld zu verdienen oder Sports Entertainer bei WWE sein zu können und damit sein Geld zu verdienen, ich immer den Wrestler wählen würde. Und äh, weniger den Sports-Entertainer, also weniger den Schauspieler oder äh, äh, Serien-Schauspieler oder Darsteller
0: als den Wrestler. Yes, jetzt haben wir ganz viel über WWE geredet. Wir müssen wieder zurück zu Dynamite. Oh AMA ja, zu Dynamite. Dynamite, ganz genau. Da gab es als nächstes nämlich einen Card Rundown. Und dann hat sich der gute Kenny Omega auf den Weg zum Ring gemacht. Ja, schön in seinen äh, generischen schwarzen Schlabbershorts und einem weißen T-Shirt. Jim Ross spricht ihn auch erstmal auf das Outfit an und sagt, hey, you dressed for the occasion. Und es gab von Jim Ross so einige Seitenhiebe von wegen, ey, dude du bist hier im Fernsehen, zieh ich an wie ein Superstar. <lacht> ähm, unterstreiche ich tatsächlich auch. Also, ähm, das ist ein Argument, das kann man wirklich machen bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten bei AW Eigentlich bei fast jedem außer Cody. Die Leute sehen halt meistens, wenn sie in Privatklamotten unterwegs sind bei Dynamite, ich will jetzt nicht sagen nach nichts aus, aber präsentieren sich jetzt nicht im, im besten Licht, im Sinne von, keine Ahnung, Ein großer MMA-Fighter wie Conor McGregor, der natürlich im Anzug in der Halle ankommt Mhm. und und nach was aussieht. Weißt du, was ich meine? Wie stehst denn du dazu bei so einer Liga wie AEW? Sollten die Jungs ein bisschen mehr auf ihr ihr Gewand legen? Und ich meine jetzt nicht die Ringgier, sondern eben außerhalb vom Ring die Klamotten.
1: Außer du hast ein besonderes Gimmick, das heißt, du bist einer, der wie Mick Foley auch, äh, sage ich mal, beim Wiener Opernball in seinem äh, schönen Mick Foley-Outfit ankommen würde, in dem nicht im Anzug dastehen würde, <lacht> ja, ähm, aber in der Regel, ja, das ist eine Krankheit meiner Meinung nach, die aus dem Indie-Wrestling jetzt ins Mainstream-Wrestling gekommen ist, ähm, weil es halt eben eine Liga wie AEW gibt, die noch nicht so viel Erfahrung hat und die sage ich mal, den Hauptanteil der Worker, der Beschäftigten bei äh, bei AEW sind ja Indie-Wrestler. Das sind keine Mainstream-Wrestler, das sind keine WWE-Wrestler in dem Fall, die eben diese Erfahrung haben, sich auch im Mainstream zu präsentieren, sondern die sind es gewohnt, in kleinen Hallen zu wresteln oder mit dem Fan per Du zu sein und teilweise genauso rumzulaufen wie der Fan. Das muss geändert werden, da bin ich vollkommen deiner Meinung, weil die Leute im TV müssen größer präsentiert werden, du musst als Zuschauer den Eindruck kriegen, ey, das ist ein Star, das ist was Besonderes, wenn ich den mal sehen darf im Fernsehen oder vielleicht sogar irgendwann mal live und da gehört der Look mit dazu. Und dann bin ich vollkommen deiner Meinung, dass man da, man muss nicht jeden in den Anzug stecken, aber man muss Mhm. Klamotten anhaben, die gut aussehen, die sitzen, für das Gimmick auch nochmal entsprechend sitzen und die nach was aussehen, die eben nicht nach der oder von der Stange aussehen und ähm, das kann man nur
0: unterstreichen. Genau, also ich habe auch das Paradebeispiel für dich, für jemanden außer Cody, wo das sehr, sehr gut gelingt, nicht jeder muss im Anzug rumlaufen, du sagst es schon ganz richtig. Der Hangman, der Ex-Partner von Kenny, der macht das sehr, sehr gut mit seinem Cowboy-Gimmick. Ist immer schick angezogen, aber so wie sich halt Cowboy, der halt auch ab und zu mal, keine Ahnung, in die Stadt oder in eine Bar fährt, anzieht. Halt irgendwie gutes gutes Gewand, was zum Gimmick passt. Der nach Saint-Denis
1: fährt, in die Stadt mal reinfährt und mal in der (lacht) Stadt ist und eben
0: nicht irgendwo mal außerhalb auf
1: dem Land unterwegs ist.
0: Oh, da hat sich einer mit Red Dead Redemption beschäftigt, wie ich sehe. Ja, das kenne ich
1: noch, das weiß ich noch. Das ist ja noch aus meiner Zeit, ja. Das ist so die gute Zeit, ja. Ah, Das (lacht) Kommt bald wieder.
0: Das das schöne Saint-Denis. Wir müssen auch mal wieder zocken in der Duddle Connection. Ja, Red Dead Redemption. Und der Hangman war es dann auch, der rausgekommen ist zum nächsten Match. Genauso wie letzte Woche. Da hat der Kenny kommentiert für seinen Ex-Tag-Team-Partner und der Hangman wrestelte gegen Evil Uno. Ähm, das Match machen wir in dem Fall ganz, ganz schnell. Es gab äh, eine interessante Nearfall-Phase mit einigen krassen Aktionen, die Running Shooting Star Press vom Hangman, die ich ja einfach sowas von liebe, auch nur der Nearfall gewesen. Danach eine sehr spektakuläre Swanton Bomb von Evil Uno, wo er mal wirklich durch den halben Ring gesegelt ist vom Top Das war stark. Dann versucht der Hangman nochmal die Running Shooting Star Press. Diesmal kriegt Evil Uno allerdings die Knie hoch. Auch wieder nur ein Near Fall. Ja, und dann haben sie eine Sache versucht, fand ich sehr interessant, einen Spot, den sie vorher in dem Match mal hatten. Das macht Evil Uno ja irgendwie letzter Zeit immer, dass er das Bein vom Gegner abfängt und dann dem Ringrichter Rick Knox hinwirft. Und Rick Knox hält das Bein fest und Evil Uno macht einen Neckbreaker. Den Spot gab es vorher im Match schon mal, dann haben sie es hier aufgegriffen und Hangman hat diesen fiesen Trick versucht. Dann hat allerdings der Ref legit das Bein von Evil Uno nicht gefangen und der Hangman hat aber sehr, sehr gut improvisiert, hat direkt, ähm, ist irgendwie in die nächste Aktion übergegangen und Kenny Omega, muss ich hier hervorheben am Kommentar, hat diese Stelle, diesen Fuck-Up, sehr, sehr gut gesaved, weil er direkt on the fly eine Story draus gesponnen hat und quasi dem Ringrichter vorgeworfen hat, dass er parteiisch wäre und quasi Mhm. so ein bisschen auf der Seite von Evil Uno. Bei Evil Uno fängt er das Bein immer und wenn es jetzt jemand anderes macht, dann oh, wie ein Wunder lässt er das Bein fallen. Mhm. Schönes schönes Detail von Kenny, da hat er mich überzeugt im Kommentar. Und ja, ja, das finde ich Ganz kurz, das Finish kam dann durch Pop-Up-Powerbomb vom Hangman und Bugshot lariat Der Hangman macht den Sack zu, gewinnt das Match. Und Max da, was sind deine zwei Cent zu diesem Kampf?
1: Ja, nur, nur weil du gesagt hast, das war schön am Kommentar. Also das Positive, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, dass er auch so Kleinigkeiten hingewiesen hat und das dann selber verkauft hat. Und das war wichtig, weil er vieles, vieles, was der Zuschauer gar nicht begreift, weil es für den nur Spot-Abfolgen sind oder Move-Abfolgen sind, äh verständlich gemacht hat, finde ich im Kommentar. Nicht nur das, auch das mit der Weste von UNO. Also es gab es so so ein Job-Duell, das habe ich mir so mhm. aufgeschrieben. Und äh, ja, da wurde halt UNO auch gechoppt. und äh, Kenny Omega ist der einzige im Kommentar, der darauf eingegangen ist, zumindest ist es mir vorher nicht aufgefallen, dass UNO ja so eine Weste trägt und dass die Chops natürlich dann nicht so stark reinbrettern können, wie wenn er sie a- auszeigt gegen Adam Page und die dann natürlich auch deutlich lauter sind und deutlich kraftvoller sind und Adam Page dann äh, damit zu kämpfen hat. Das fand ich ein kleines, aber feines Detail, was gut war, Ähm, was weniger gut ist oder was eher eine Frage für mich ist, wie stelle ich dir oder soll ich das ja an die Zuhörer richten, weiß ich noch nicht ganz, ich stelle sie einfach mal, wenn der Tag-Team-Part von Kenny Omega tot ist, was er ja explizit am Anfang des Matches gesagt hat, warum sitzt er denn immer wieder bei Adam Page bei den Matches
0: und guckt sie sich an? Nun gut, es ist eine sehr berechtigte Frage im K-Fape gedacht. Ich würde argumentieren, sie sagen ja immer, dass die Matches, die der Hangman aktuell als Singles-Matches bestreitet, ihm und Kenny im Vorfeld angeboten wurden als Tag-Team-Match. Also letztes Mal hat der Hangman ja gewrestelt gegen jemanden ja, von SCU. Ja. Na, ist so, dieses Mal hat er gerrestelt gegen Evil Uno, der ja auch ja. ein Tag-Team-Wrestler ist. Und das haben sie ganz explizit am Anfang gesagt, dass das ursprünglich gepitcht wurde als Tag-Team-Match Hangman und Kenny okay. gegen die beiden Jungs von der Dark Order, Evil Uno und Stu Grayson. Und nachdem Kenny dann sagt, nö, will ich nicht machen ist es irgendwo berechtigt, sage ich mal, dass er sich dann als Ersatz, wenn er schon nicht in den Ring steigt, an einen Kommentar setzt? Okay, schade. Ganz kurz, du könntest im KFAB argumentieren, dass er ja immer noch bezahlt wird und Tony Khan gibt Geld für ihn aus. Ja, dann soll er auch irgendwas machen bei der Show. Ja, gut,
1: aber das, das, ist, ja, das ist ja ein anderes Thema. Ich habe eigentlich anders gesponnen. Also ich hab, Deswegen habe ich so die Frage in den Raum geworfen. Ich habe gedacht, aber du hast es ja schon erklärt, wenn sie es schon erwähnt haben, schade. Weil ich habe gesponnen, ah, der setzt sich jetzt neben die Matches, weil er halt so ein Auge auf Page wirft. Und in der einen oder anderen Situation sehen wir dann ein anderes Gesicht irgendwann mal von Omega. Und er wird dann Page offiziell irgendwann mal eher attackieren, beziehungsweise wird es auf ein Match von den beiden irgendwann hinauslaufen. Und dadurch, dass Omega ja jetzt die letzte Zeit immer bei Pages Matches dabei war, hat er ihn besser studieren können als Page Omega. Der ihn ja nur als Tag Team Wrestler kennt aus den letzten Monaten. Und das wäre der kleine, aber feine Vorteil für das Match Omega gegen Page Und so das Zünglein an der Waage im Match tatsächlich, um den neuen Charakter, den böseren Charakter Omega, overzubringen in der Story.
0: Aber ich bin uh, zu weit. Ja, das gefällt mir, gefällt ja? mir sehr, sehr gut deine Theorie. Schauen wir mal, ob irgendwie sowas in der Zukunft noch kommen wird. Gehen wir zu anderen bösen Tag-Team-Wrestlern, nämlich den Young Bucks. Die sind ja in letzter Zeit wirklich grantig. Und der Tony Schiavone, der hat sich dann Skiwani, der hat Skivarney. sich dann Backstage erstmal eingefunden vor der Umkleidekabine von den Young Bucks und war schon so im Überlegen, äh, soll ich da jetzt wirklich klopfen? Und ich fand so super lustig. Im Publikum hat irgendjemand mega laut gerufen, also so, dass du es Backstage noch gehört hat <lacht> Don't do it, Giovanni! <lacht>
1: ja, das ist, äh, das ist geil. Das müsste man lauter noch
0: hochpitchen. Das, das sind auch für mich immer die Lacher, die ungeplanten. Yes. Aber der der Skivoni, Skivone, der ist natürlich ein Teufelskerl, der lässt sich nicht lumpen, der hat geklopft bei den Young Bugs und ja, bla, bla, dann wird ein bisschen gelabert und am Ende sagt der eine Young Bug, weil er wütend wird, bei einer Frage von Tony, ey, äh, kannst du mir mal dein Handy geben? Und Tony so, äh, ja, okay, warum? Zack, und dann klatscht der böse Matt Jackson das Handy an den Türrahmen, das Glas zersplittert und der arme Tony steht nur da und sagt oh, come on, warum hast denn du das jetzt gemacht? Well, well, well. Ja,
1: ja. mit Jackson, äh, mit, wie immer ist er sich treu geblieben, wenigstens. Das ist das Positive, was ich aus dieser, diesem Promo-Segment mitgenommen habe. Und Tony Schivoni, natürlich. Aber äh, ich finde ihn sehr unauthentisch Mike. Da bleibt er sich wenigstens treu. Ich, der Sinn dahinter habe ich auch nicht wirklich verstanden. Außer man will overbringen, dass er ein bockiger, kleiner Bengel ist. Dann hat er es gut gemacht. Aber er macht das Phone kaputt, um ihm dann gleich im gleichen Atem zu Geld anzubieten. Also da hatte er ja noch nicht mal den Skivoni leiden lassen, hat ihm ja schon wieder Geld angeboten. Vielleicht sogar mehr, als das Handy eigentlich wert war. Naja, egal. Also Segment. Ja. Ich glaube danach ja.
0: gab's gab's Spannenderes. Oh. Definitiv, also dieses Segment war halt irgendwie vorhanden und ja, also das Einzige, was ich mir erklären kann, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Young Bugs wortwörtlich mit Geld um sich werfen, das ist natürlich an sich was heiliges also wo sich der Otto-Normal-Zuschauer denkt, also ich in meinem normalen Alltag, ich werfe nicht mit Geld um mich, boah, die haben mehr Geld als ich, jetzt bin ich neidisch auf die und boo aus, also von der Psychologie her könnte man so argumentieren, aber ich fand es auch so ein bisschen meh. Egal. Kommen wir zu dem nächsten Match auf der Karte. Das war nämlich interessant. Es ist Zeit für den ersten Titelkampf des Abends, die TNT Chip. Und die verteidigt natürlich Brody Lee, der Titelinhaber, gegen Orange Cassidy. 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 Das war ein anderer. Kennedy. Egal, egal. Bevor du uns so ausführlich, wie du möchtest, erzählst, wie du dieses Match fandest, nur von mir der ganz kurze Rundown. Orange Cassidy startet eigentlich ganz heiß, versucht es zumindest mit einem Suicide-Dive nach draußen auf die Dark Order, aber die fängt ihn ab, nur dafür, dass dann Brody Lee mit einem eigenen Suicide Dive rausfliegt und einfach alle Leute niedermäht, also sowohl seine Jungs von der Dark Order als auch Orange Cassidy. Da gibt es eine ziemlich lange Heatphase von Brody an Orange. Und ja, der spielt dann so ein bisschen Possum und tut so, als ob er gar nicht mehr könnte, lockt damit Brody Lee natürlich in die Falle, zieht das Tempo an, der gute Orange Cassidy, Schafft dann zweimal den Suicide Dive, knockt damit auch diesmal erfolgreich gegen Ende des Matches die Jungs von der Dark Order draußen aus, macht dann drei verrückte DDT-Varianten, reicht aber alles nur für die Near Falls. Dann gibt es auch noch den Beach Break von ihm. Also Orange Cassidy kriegt da tatsächlich Brody Lee, diesen massiven, so viel größeren Mann, hoch zu seinem Air Raid Crash zum Beach Break. Auch nur ein Two-Count. Und ja, am Ende, da versucht Orange seinen Orange Punch. Der wird allerdings gekontert. Pop-up Powerbomb von Brody Lee. Discus Lariat hinterher. 1, 2, 3. Titelverteidigung. Maxter. War das ein Titelmatch, was die Welt gebraucht hat? Nein. Ja. <lacht> so.
1: Eiskalt und hart gesagt, aber nein. Ich finde, das haben die beiden Charaktere nicht gebraucht. Und ich finde, das hat die Welt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, Aus zwei Ansichten, also einmal aus der, sage ich mal, professionellen und ähm, businessorientierten Ansicht, Gewinn zu erzeugen aus seinen Charakteren, aus seinen Verpflichtungen, die man gemacht hat mit Brody Lee beispielsweise, der relativ frisch in dem Produkt ist und ich finde, dass spätestens mit dem Start dieses Matches hat man gemerkt, dass es keine gewinneinbringende Ansetzung ist weil Cassidy einfach bis jetzt, wie er dargestellt wurde und was auch sein Gimmick ist, eher ein Satire-Act ist und lie gerade nach dem Dark order start Disaster gerade auf dem Weg ist, ein ernstzunehmender Heal zu sein und aufgebaut werden muss als absolutes Monster, als dominierendes Monster. Und man hat es gemacht mit einzelnen Segmenten. ich sage nur die Geschichte rund um äh, die Roads. aber dann brauchst du nicht so ein Match ansetzen. Das ist keine gewinnbringende Ansetzung, weil keiner von beiden dominieren kann. Das heißt, es gab keinen Squash, damit man dieses Monster besser darstellen kann, weil man den Charakter Orange Cassidy nicht zerstören will. Und Orange Cassidy kann gegen so einen dominanten Charakter nicht nur in der Storyerzählung, sondern auch vom körperlichen Look gar nicht so punkten, außer man lässt den anderen Charakter sterben. Also über die Schippe springen für den neuen Charakter. Aus persönlicher Sicht war das Match ebenfalls für mich nichts, weil ich konnte an diesem Match in keiner Situation gefallen finden, weil ich an Matches glauben möchte. Match ist für mich nichts, wo ich einfach nur Aktionen sehe oder wo ich ähm, verschiedene Spots sehe, sondern Match ist für mich dann spannend, wenn auch bei mir das Suspension of Disbelief klappt und ich irgendwie ja sagen kann, okay, jetzt kann ich mich da rein Und das haben sie nicht gemacht, weil sie einfach mit den gegebenen Mitteln, die sie haben, dieser körperliche Unterschied, nicht gespielt haben. Du hast zwei ganz verschiedene Welten von Männern, von körperlichen ja, Ausmaßen voreinander stehen gehabt. Du hattest einen ganz kleinen, zierlichen Orange Cassidy gegen einen großen, voluminösen Brody Lee. Und trotzdem war im Match ganz, ganz viele Aktionen einfach so. Kein Aufbau, keine Story hinter, die ging einfach so durch. Und die Aktionen, die durchgegangen sind, hat man auch gar nicht so richtig in Szene gesetzt, dass sie auch big wirken konnten. Du hast angesprochen, als Cassidy beispielsweise Brody Lee hochgehoben hat und ihn wirklich anheben konnte, dass es eher untergegangen ist, hätte man als großen Moment inszenieren können. Aber in dieser Ansetzung ging es eben nicht, weil man eben nicht Brody Lee schlecht darstellen will. Deswegen, diese Ansetzung ist für mich nicht gewinnbringend gewesen, für mich persönlich auch kein schönes Match gewesen. Um jetzt mal auch endlich auf den Punkt zu kommen, nein, man hätte das Match meiner Meinung nach nicht gebraucht. Da hätte man einen anderen Gegner für beide finden können, man hätte zwei andere schöne Matches zeigen können. Ja, ich stimme
0: dir absolut zu. Das war irgendwie eine lose lose situation Also egal, wie du es machst, wirst du es verkehrt machen bei dieser Ansetzung. Weil du musst ja auch den Background dir anschauen, wo beide Charaktere herkommen. Orange Cassidy hatte gerade erst bei All Out den großen, großen zweiten Sieg gegen Chris Jericho. Der hat ordentlich Momentum. Und ich war die letzten Wochen schon immer so neugierig und habe mich gefragt, ha, was, was machen Sie jetzt mit Orange Cassidy? Ja, jetzt hatte er diesen großen Sieg, die Fehde mit Jericho ist vorbei. Und jetzt? Und jetzt hängt der Charakter halt irgendwie in der Luft und dieses Titelmatch, wie du schon so schön verargumentiert hast, das hat ihm halt nicht geholfen. Aber auf der anderen Seite, es hat auch Brody. Ja, es es hat nichts für ihn getan. Er kommt ja aus diesem Match mit Cody. Das haben die Kommentatoren auch hervorgehoben, als er den Titel gewonnen hat, wie schnell das war. So ein Match, was ein bisschen über drei Minuten nur ging. Und ähm, ja, du hast das eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Ich kann gar nichts sagen, was du nicht auch gesagt hast, außer, dass ich es genauso empfinde wie du. Ähm, Mich wundert es ein bisschen, also warum diese Ansetzung dann doch stattgefunden hat, weil Wegen da, da, Politics. <lacht> Ganz
1: einfach. Jetzt mal hinter dem Vorhang. Ja, aber, Blick, wer, aber
0: das, wer, wer, wer spielt denn da Politiker? Naja, also,
1: also äh, es ist ja kein oder ein offenes Geheimnis, dass Orange Cassidy der, der Schützling, der, 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 der Boy von Tony Khan ist. Derjenige, den er toll findet und in seinem Produkt sehen will. Was völlig legitim ist, ist auch richtig. Jeder darf ja entscheiden als Chef, ne, was man in seinem Produkt macht. Ähm, und er will ihn, denke ich mal, weiter in Szene irgendwie setzen und aus seinem Verstand, weil mhm. Tony Khan mhm. kommt nicht aus dem Wrestling, der ist ein kommt eher aus der Fansicht, mhm. denkt er sich wahrscheinlich, ach, es bringt doch was, ihn gegen den amtierenden TNT-Titelträger zu stellen, die zeigen ein schönes Match und dann äh, hat er doch ein Standing hat er aber nicht, weil so funktioniert das nicht. ja? Wie wir schon gerade eben ausgeholt haben, äh, bringt das beiden nichts, weil Brody Lee hat vorher, wenn du das mal im Vergleich setzt, er hat Cody Rhodes in drei Minuten besiegt. Cody war ein langer Champion, Cody war einer, der wird dargestellt eher als Main-Eventer, sage ich mal von seinem Standing, den macht das schnell platt. Und Orange Cassidy, der jetzt gerade erst sein Momentum hat und aus einer eher Comedy-lastigen Storyline die ersten Siege gewonnen hat, ähm, ja, stellt er den dagegen gegenüber und der gewinnt eben nicht innerhalb von kurzer Zeit, sondern zeigt ein competitive Match. Da ist doch, weißt du, der Charakter ist mhm. doch da schon wieder gebrochen. Also du kannst daran nicht gewinnen und ich glaube, daran liegt das. Ich glaube, da fehlt im Moment noch hier und da bei AEW einer, sage ich mal, mit. Ähm, dem Wrestling-Booking-Verstand, der da im Endeffekt das Zepter in der Hand hat und mit Tony Khan entscheidet. Ich glaube, im Moment sind das immer noch so kleine Inseln, die einzeln bearbeitet werden. Und mal kann es klappen, mal weniger. Und ich finde, hier hat das weniger geklappt.
0: Yes. Ich glaube, es gibt trotzdem, obwohl du es gut erklärt hast, und also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, es gibt viele Zuhörer da draußen, die, die nicht ganz folgen können und sich denken, hä, wieso hilft es ihm denn? Nicht, wenn er ein Titelmatch hat. Es schaut doch jeder besser aus, wenn er um einen Titel antreten darf. Mhm. Merkst du, kriegst du es in einem Satz gesagt, warum in diesem Fall es Orange Cassidy nicht hilft, wenn er um einen Titel antritt? Weil er auch nicht da als Sieger rausgehen konnte. Und er jetzt gerade
1: das Momentum hat, ernst genommen werden zu können, selbst von Kritikern, da er ja gegen den großen Chris Jericho gewonnen hat. Das konntest du in diesem Match nicht geben weil Brody Lee nach wie vor Champion sein soll und ebenfalls ein Charakter ist, der aufgebaut wird. Und ja, dann hätte man lieber einen Nicht-Titelmatch gegen einen anderen Gegner ansetzen können, in dem sich Orange Cassidy genauso gut zeigen kann, genauso viele Aktionen zeigen dafür das Publikum und als Sieger vielleicht am Ende rausgeht. Das wäre erfolgreicher gewesen und hätte dem Character mehr gebracht als
0: diese Ansetzung. Das meine ich dahinter. Aufgabe bestanden. Technisch gesehen war das ein Satz, den du gerade gesagt hast, wenn auch ein sehr langer Satz. Ein paar Nach Kommas waren dazwischen, ja? <lacht> und Gedankenstriche und Sachen in Klammern. Und Ihr wisst so doch, wie das ist
1: beim ex die Sätze.
0: Ja, als Nächstes ähm, kam gar kein anderes Segment, denn es ging doch mit diesem Segment weiter. Es gab nämlich ein Nachspiel von diesem Sieg von Brody Lee. Denn auf einmal gingen die Lichter aus. Und wir sehen auf dem Titantron ein, ein Video in roten Farben. Und wir hören eine Musik, die irgendwie vertraut, aber auch fremd klingt. Und nach so 30 Sekunden oder so entpuppt es sich dann schließlich als Oh, es ist das Theme von Cody. Cody Ooh. macht sein großes Comeback bei AW Dynamite. Cody, he is, Cody, Cody. He is back in Black und ja, hat einen oh, neuen Look. Cody debütiert den neuen Look mit schwarzen Haaren, komplett schwarzes, edles Outfit. Was ein feiner Zwirn, den er da anhatte. Wäre der Tobi hier, würde er bestimmt sagen, das war das Outfit der Woche. Oh ja. Und ja, der Cody ist zurück, haut erstmal alle weg und sagt: Leute, da bin ich wieder. Max da. Wie war denn dieses dieses Comeback, was vielleicht ja ein bisschen auch aus der Not geboren sein könnte? Man weiß es nicht. Also, es gibt Gerüchte, dass AEW Cody's Comeback jetzt nur auf die Schnelle gebracht hat wegen dem Corona-Ausfall von Archer. Da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Für mich Hm. wirkt der Zeitpunkt recht organisch, ihn zurückzubringen nach der ungefähr einmonatigen Pause, die er jetzt hatte. Wie fandest du's? Ich war auch ein bisschen überrascht, dass er zurückkam,
1: jetzt schon. Äh, aber, äh, wie du sagst, ich fand es auch organisch und ich fand es sehr gut, weil ich hoffe, ich interpretiere da nicht schon wieder zu viel rein, aber Cody's back und ich glaube, er ist als, er geht in die Richtung eines, eines bösen Charakters. Das ist das, was ich in Cody ja schon die ganze Zeit sehe. Ich, äh, Cody ist für mich der geborene Heel, das ist für mich kein Babyface ähm, und er spielt das Babyface gut, um dann am Ende sage ich mal, zu zeigen, dass er eigentlich der böse Heel ist und hier finde ich, mit diesen dunklen Haaren, diesem dunklen Outfit, wirkt wirkt er wirklich wie so ein DC-Bösewicht, also aus dem DC-Comic-Universum. Wir wissen ja auch, dass Cody ein großer Star Wars und auch, sage ich mal, DC-Fan ist und in der einen oder anderen Serie mitspielt, auch von DC. Ähm, Und äh, das ist sehr interessant, also vielleicht nimmt er sich da was aus seiner Schauspiel, aus seiner Serienwelt mit und vielleicht sehen wir einen anderen Cody jetzt, vielleicht hat Brody Lee ihn dazu gebracht, umzudenken, ja, anders zu sein. Er hat ja vorher schon die Ansätze gehabt, auch schon als er Champion war, ein bisschen arrogant zu werden. Und jetzt wird er eben sadistisch. Und das haben auch die Kommentatoren angesprochen, der sadistisch, das sadistische Lachen von
0: Cody. Und das war so die Line für mich, die alles beschrieben hat. Ja, gucken wir mal, ob das Rückmatch der beiden sadistisch werden wird. Denn zu einem Rückmatch hat dann Brody direkt Backstage Cody herausgefordert, wutschnaubend und... Mit einem Gimmick in der Hand, nämlich mit einem Dog Collar, also einem Hundehalsband, mit dem dann beide Wrestler am Hals aneinander gekettet werden. Eine Eisenkette wird sie miteinander verbinden. Ein schönes Oldschool-Gimmick. Wie findest du das denn, diese Ansetzung? Ja, erstmal fand ich seine Line geil, die er
1: gebracht hat gegen Brandy. dass sie ein Instagram Thirst Trap ist (lacht) und ihn Daddy gecallt hat. Da gehen Grüße raus an Eddie Kingston bzw. an Jörn Simmons, der ja bekannt dafür geworden ist, in den letzten Monaten, vor allem in Social Media, Wrestlings Thirst Trap zu sein. Und ich glaube, Brody Lee hat mit Kingston ein bisschen gesprochen im Background und äh, fand diese Line sehr gut. Und auch, was darum passiert ist, dass man das dann hier sehr gut eingebracht hat. Also mich haben sie damit gekriegt. Fand ich eine geile Line, weil es ja auch wahr ist. Es ist ja Fakt. Wir wissen ja, wie die Brandy sich präsentiert. Und ähm, ja, das einzig Negative war tatsächlich, was du ansprichst, ähm, das Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde nicht, dass man das Gimmick jetzt schon hätte zeigen sollen. Weil erst gerade aus dem Match, warum hatten der auf einmal schon dieses Special Gimmick, was es sonst vorher nicht bei AEW gab. Das liegt ja nicht einfach hier so am... Am Entrance-Rand. Ja, um. ja, gut,
0: ey, das, das hat er
1: halt immer in seiner, äh, seiner Tasche <lacht> ist, äh, mit dabei. Ja gut, da, da, da kommen, da, da gehen wir wieder auf dieses, ah, es ist Wrestling, da muss man nicht alles so ernst nehmen. Gut, da schlucke ich das mal. Deswegen sage ich, meckern auf hohem Niveau. Man hätte das Gimmick auch ein andermal zeigen können, hätte das so ansagen können. Aber ich finde es interessant, ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Äh, Gimmick-Match, ja, du weißt, ich bin ja nicht so ein großer Freund von Gimmick-Matches, wenn es keinen Sinn bringt. Aber hier hast du eine Story drum, hier passt das auch zum Gimmick.
0: Also, zeigt mir, was ihr daraus machen könnt. Voll, und ich bin auch sehr begeistert. Also, wenn es jemanden gibt, der dieses Gimmick gut umsetzen kann, dann ist es Cody mit seiner oldschooligen Denkweise. Oh ja. dog Caller matches sind super interessant. Ich hatte selbst ein einziges Mal eines bei Tournament of Death gegen John Moxley. Und ich muss sagen, ich war damals recht dankbar dafür, weil ich hatte mir erst zweieinhalb Wochen vorher ein Kreuzband gerissen und konnte nicht laufen. Und in so einem Match, wo du aneinander gekettet bist, ja, da erwartet keiner von dir, dass du in die Seile läufst. Sondern da ist es normal, dass du quasi dich durch die Gegend brawlst. Und das hat mir damals sehr geholfen. Und ja, es ist ist ein Match, da kann man man viel draus machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie AEW das versuchen wird, auch hier mal wieder wie sie es schon so oft gemacht haben, eine Matchart auf eine gewisse Art und Weise, ich will nicht unbedingt sagen, neu zu erfinden, aber neu und modern zu inszenieren. Wir sind gespannt. Und in der Show ging es dann weiter mit einer Promo von Matt Hardy. Ei, der Junge ist erstmal zum Ring gehumpelt.
1: <lacht> Aber wie? Ja? Der, der Pirat, der kann doch
0: Haare. Ei, in Begleitung von der Private Party. Also Matt ist, der, der ist ja wirklich fast nicht durch die Ringseile gekommen. So war der kaputt. Der arme Bub, also der Sturz von vor ein paar Wochen bei All Out, der, der steckt dem wirklich noch offensichtlich in den Knochen. Und ja, der Matthew, der hatte Geburtstag. Ach, wie schön. Und dann hat er sich aber erstmal gefragt, jo, was war das eigentlich letzte Woche? Da wurde ich niedergeknüppelt <lacht> irgendwie. Ich, ich, so, hab was war denn da los letzte <lacht> Woche, ne? <lacht> ich ich, ich habe ich hab Stahl gesehen und irgendwie ein Rohr <lacht> und ein Baseballschläger und irgendwelche Maskenträger, die mich niedergeschlagen haben. Max, das ist doch ganz klar, wer das gewesen sein muss. Maskenträger, das waren ganz klar die Leute von Retribution. <lacht>
1: Achso, ich war gerade schon wieder bei Red Dead Redemption, wenn sie einen Raubüberfall machen und Masken
0: tragen. Ach Gott, du hast mich auf die falsche Fährte gelockt. Schon ja, wieder Fährte du... locken. Schon wieder Red Dead Redemption. Egal, red weiter. Wenn, wenn du eine Maske trägst bei Red Dead Redemption, dann kannst du fall nicht in Saint-Denis in die Geschäfte, weil dann sagen die Leute, ey, erstmal die Maske das abnehmen, bevor du hier was einkaufen kannst. Ne? Weiß das du euch, Bescheid, das weißt euch. du Bescheid. Weißt Bescheid. Pro, Pro, ja? <lacht> Jemand, der kein, keine Maske trägt, aber immer ein Halstuch anhat, wow, was für eine Überleitung, kam als nächstes raus, nämlich der Chris Jericho mit seinem Le Champion Halstuch und er ist jetzt der Million Viewer Man, also das ist der neue Spitzname vom Demo-God. Hm. Und dann gab es ein bisschen ein Wortgefecht zwischen Jericho, der hatte seine ganze Entourage dabei, ja, alle bis auf Sammy. Und dann kam der Sammy
1: auch Sammy noch raus. Oh, Tobi, Grüße gehen raus. Ich weiß, wer sich da sehr, sehr gefreut hat, ja, wer quasi das Popcorn in die, in die Luft geschmissen hat und das gefühlt <lacht> hat. Also er hat das. ich glaube, da gab es eine Person, die fast schon den Tränen nah war. Und ich habe es dadurch auch gefühlt, weil, ja, weil er, er teilt das quasi. Er, er spreadet da so viel Liebe raus, dass man das fühlt. Also Tobi Grüße gehen raus, ja. Dank dir feiere ich die Acts noch mehr mit Sammy Gue- Guevara.
0: Yes. Und dann gab es ein bisschen ein Pro-Moduell, das war auch in meinen Augen, um ehrlich zu sein, ein bisschen so meh. Es standen halt zwei Seiten, zwei Fronten jeweils sich gegenüber, getrennt durch die magischen, unüberwindbaren Ringseile, die halt <lacht> manchmal bei so Wrestling-Angels, du weißt ganz genau, was ich meine, ja, ja. quasi diese, diese bescheuerte Hürde sind von wegen, Leute, warum geht ihr nicht einfach aufeinander los? Warum, warum redet ihr jetzt? Ihr, ihr könntet euch auch prügeln. Ihr habt warum ist man da
1: reingefallen auf einmal? Das war vorher, also ich weiß noch, dass man damit explizit bei der Jericho-gegen-Rhodes-Fehde, ja, damals mhm. Da hat man damit noch gespielt und explizit darauf angesprochen. War ein geiler Spruch, ein geiler Moment, als Rhodes meinte, pass mal auf, wir haben hier keine imaginäre Wall. Ich kann einfach mal hochkommen in die Skybox, Jericho und dir aufs Maul hauen. Das waren die Lines von Rhodes und er hat es gemacht und die Halle ist durchgedreht, weil genau das, was du jetzt sagst, eben immer passiert im Wrestling, im Mainstream-Wrestling, weil wir das von einer anderen Promotion gewohnt sind, dass da diese Wand ist. Ja, eigentlich hassen die sich ja so und warum gehen die nicht aufeinander los? Ja, ist sind Ringseite. Ich
0: verstehe ja. dich, was du meinst, ja. <lacht> Richtig. Und deswegen, ich kann auch gar nicht so wirklich spannend wiedergeben, was da passiert ist, weil es war nicht spannend in meinen Augen. Also jeder von den Babyfaces hat mal gesagt, oh, ich bin ganz tapfer und würde euch hauen, in Klammern, wenn da nicht diese magischen Ringseile wären. Und am Ende ist es Isaiah Cassidy, der quasi, ja auf eine gewisse Art und Weise, ich glaube, die Herausforderung ausspricht an Chris Jericho. Er wurde da ja letzte Woche in dem Tag-Team-Match ordentlich in die Mangel genommen mit, der, mit den Schmerzen am unteren Rücken, was er auch immer noch gesellt hat. Ist dir und da die was Walls, aufgefallen? Walls of Jericho nach dem Match ist mir was aufgefallen. Er hat es nur einmal kurz gesellt und dann die wieder.
1: Nee, es hatte sehr starke Parallelen zu Orange Cassidy, also diese Line von Isaiah Cassidy, Oh. Von, na, von wegen, ja, ich bin hier 23 Jahre alt, ein junger Wrestler und wie würde das aussehen, wenn der große Chris Jericho, der Demogod, der äh, was was ich was alles, ja, <lacht> wenn der hier gegen mich verlieren würde und das hatten wir sehr, sehr ähnlich mit Orange Cassidy, vielleicht weil beide Cassidys sind, aber ja, ich, ist mir halt mal so aufgefallen, also wie, wie Zuhörer, wie seht ihr das, ist euch das aufgefallen oder habe ich euch jetzt alles kaputt gemacht?
0: Sehr, sehr interessante Beobachtungen, die du da gemacht hast. Sehr, sehr interessant. Mir ist eins noch aufgefallen bei Isaiah. Ich glaube, das ist ja auch jemand, der hat jetzt noch kein tausend Promos in seinem Leben gecuttet. Und das ist natürlich auch dann noch mal im im Fernsehen für ihn Neuland. Eine Promo fürs Fernsehen ist was anderes als eine Promo bei einer Independent-Show. Und ich glaube Das, was er so versucht hat nachzuahmen, waren Promos und Zäsuren, die Wrestler machen, wenn sie am Mikrofon sprechen, in einer riesigen Halle, in einem ausverkauften Stadion, oder nicht Stadion, aber in einer ausverkauften Halle, wo du dann Reaktionen vom Publikum kriegst und du sagst die eine Hälfte deines Satzes, yay, und erst dann, nach einer Zäsur, yay, sagst du die, zweite Hälfte deines Satzes Wuhu! und alle rasten aus und dadurch, dass es irgendwie keine Publikumsreaktion gab, hat er ein bisschen geredet, wie so ein komischer Roboter, der unnötige Sprechpausen macht.
1: Ja, da hast du es eigentlich schon voll auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe das so ein bisschen abgetan und habe mich da an den Spruch von Tobi mal tatsächlich erinnert. Äh, der meinte, ja, guck mal, die haben ja keine Möglichkeit, das zu üben und die haben ja nur eine TV-Show und, äh, Die müssen es ja irgendwann mal üben. Okay, gebe ich ihm recht. In dem Sinne, dass die Promos auch mal vor Live-Publikum tatsächlich in Aktion geübt werden müssen, beziehungsweise performt werden müssen. Ähm, Haben sie jetzt nicht so doll gemacht. Aber ich finde, die haben sich angestrengt. Es war jetzt kein, kein... Es war nicht dramatisch schlecht. Es war aber auch nicht gut. Aber es sind ja noch junge Wrestler. Also ich sage, das lernen sie noch. Wenn sie das in ein paar Monaten immer noch so machen, dann meckere ich ganz, ganz groß. (lacht) Guck mal, da geht die Stimme weg. Da bin ich dann bei dir. Ähm, Aber jetzt sage ich noch, da haben sie noch den Welpenschutz. (lacht) Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe
0: es auch nicht gefühlt. Und ja, die Pausen waren sehr lang und sehr merkwürdig. Yes. Zwei Männer, die keinen Welpenschutz mehr haben dürfen am Mikrofon. Haben wir dann als nächstes gesehen am Mikrofon, nämlich die Jungs von FTR im nächsten Segment. Da wurde auch wieder weiter gelabert. Zusammen mit Tony Skivone standen (lacht) sie im Ring und der gute Tully Blanchard war auch mit dabei. Und ja, FTR, die die, machen es jetzt erstmal, keine Ahnung, wie Pippi Langstrumpf und biegen sich die Welt so wie sie ihnen gefällt und machen jetzt ihre eigenen Regeln. Sie haben jetzt in ihren Matches nämlich immer anstatt dem üblichen 60-Minuten-Time-Limit bei Titelmatches, machen sie jetzt immer ein 20-Minuten-Time-Limit und wenn das dann am Ende ein Draw gibt, weil die Zeit abgelaufen ist, dann ist das für sie auf ihrem Konto ein Sieg. Wird mhm. als Sieg verbucht. Okay. Können wir uns schon mal gefasst machen auf einige Time Limit Draws, glaube ich. Früher wäre es ein Broadway gewesen, wenn zwei Teams 60 Minuten geht. Jetzt sind die Aufmerksamkeitsspannen zurückgegangen im Jahr 2020. Da ist halt Broadway, wenn du ein 20-Minuten-Match machst und dann ist das Zeitlimit abgelaufen. Zehn müsstest du eigentlich machen <lacht> heutzutage, damit du sagst, aber sag gut. Ja? Wart noch so ja? nochmal drei Jahre. In drei Jahren können die Leute keinen Match mehr angucken, was länger ist als 10 Minuten. Ähm Langweilig. <lacht> und ja, ihre Gegner suchen sie sich auch aus. Haben sie auch noch gesagt, ihre, ihre Gegner dürfen sie sich immer aussuchen und deswegen suchen sie sich für nächste Woche erstmal aus, weil sie ja solche tollen Fighting-Champions sind. Sie wollen gegen die ehemaligen Champions antreten, gegen die ersten AEW-Tag-Team-Champions gegen SCU. Und wen ruft das auf den Plan? Hm. Nicht SCU, sondern die Best Friends, die letzte Woche ja in diesem großartigen Main-Event im Parking-Lot-Brawl sich ordentlich mit Santana und Ortiz gekloppt haben. Aber ohne ganz Sue. Ohne, ja, ohne die Mama, ohne mhm. Sue. Und ähm, die sind ja auch gut weit oben in den Tag-Team-Rankings und haben dann gesagt, ey, Leute, wenn ihr solche Fighting-Champions seid, dann machen wir es doch jetzt gleich hier. Kommt, Titelmatch. Und dann haben sich alle schon ausgezogen und die Jacken und die T-Shirts ausgezogen. Und FTR waren oh, kampfbereit. bereit.
1: Oh, dachte ich da, ja. Mm. Ja, ich
0: verstehe, warum du dir oh gedacht mm. hast. Das, darf, das, das darfst du gleich erklären. Ja, was ist passiert? Es gab kein Titelmatch, weil FTR sind dann doch gegangen und haben gesagt, ja. Ella Badge, doch nicht. Perfekt. Da hatten sie mich. Ja, ich habe gerade eben noch, bin fast, ich habe,
1: ich war enttäuscht, wirklich. Mir ist schon fast die Träne aus den Augen gelaufen, so eine ganz kleine, weißt du, so eine, so eine einzelne Träne. FTA, nein, mach das doch nicht, warum? Weil, perfekt, und mich an sie damit, also das ist das Paradebeispiel, wie man auch einen Worker worken kann. Und den Moment habe ich gefressen. Die hatten mich dabei, dass sie tatsächlich jetzt antreten. Ich dachte, warum macht ihr denn vorher diese ganze Promo, dieses ganze Gelaber, dass ihr jetzt die Gegner aussucht, dass es äh, 20-Minuten-Matches gibt, dass sie sogar gewinnt, wenn sie euch nicht besiegen, bla bla bla, um jetzt doch nach einer Herausforderung die direkt anzunehmen und anzutreten. Ja, und das haben sie sehr gut geworkt, weil ich echt dachte, oh nein, es machen die diesen Fehler. Ich glaube es nicht, dass FDA jetzt auch sich Ach. Die Regeln vergisst und nicht weiß, aber nein, ich wurde eines Besseren belehrt. Warum habe ich nur gezweifelt, ja, und sie hatten mich damit? Deswegen, geiles Segment mit dem Twist am Ende. Ich hab's gefressen.
0: Nicht nur dich haben sie geworkt, mich haben sie damit auch geworkt. Also ich habe dann in meinem Kopf schnell eine Überschlagsrechnung gemacht und mir gedacht, okay, wenn sie das Gimmick schon etabliert haben, dann muss es jetzt ein 20-Minuten-Time-Limit geben gegen die Best Friends in Draw. Passt das noch in die Show? Wir haben ja dann immer noch ein World-Title-Match. Ja, passt noch rein. Und also ich habe es gekauft. Ich habe mir gedacht, sie sagen dann einfach, wir machen diese Woche halt spontan drei Titel-Matches. Alle alle Männer-Titel stehen auf dem Spiel. War dann doch nicht so. Und am Ende des Tages war das gute Heal-Heat für die Jungs von FTR. Und mal wieder FTR. Ich habe die Männertitel angesprochen. Zwei Damen, die beide jeweils Titel tragen, sind dann als nächstes im Tag-Team angetreten. Nämlich das Duo aus Thunder Rosa, Rosa. Die, die NWA-Damen-Championess und Hikaru Shida, die AW-Damen-Championess. Diesmal zusammen im Team nach den Geschehnissen letzte Woche gegen Ivelies und Diamante. Ja, was kann ich Diamante. zu dem Match erzählen? Diamante.
1: Würde auch gehen, ja.
0: Thumbtack <lacht>
1: Ja, das, das ist geil. Oh, wir müssen, wir müssen, wir brauchen ein neues Intro. Tobi, wir müssen, uh, wir brauchen eine Band. Wir brauchen so eine richtige. Was ist das für eine Musik? Was ist Death das für, Metal ist das. Death Metal, ja, so richtige Death Metal Band.
0: Oh, komm, Tobi. So, let's do this. Yeah. Doofe Sache, jetzt bin ich heiser, jetzt kann ich dir gar nicht mehr im Detail erzählen, was in dem Match passiert ist. Deswegen mache ich es ganz schnell. Nur so ein paar random Notizen, die ich habe. Also einmal Thunder Rosa, sehr, sehr, sehr schönes Tribut von ihr an den verstorbenen Animal. Sie bemalt sich ja immer die eine Gesichtshälfte, so totenkopfmäßig, mexikanisch. Diesmal eben die eine Gesichtshälfte mit dem Facepaint von Animal. Fand ich ein sehr, sehr schönes Tribut. Ich fand die Klamottenauswahl der vier Damen sehr, sehr ungünstig, weil sowohl Thunder Rosa als auch Lee andere Outfits anhatten als sonst. Beide mit ähm, langen Hosen und komplett in schwarz und mit einem sehr, sehr ähnlichen Look. Und also das, das, das Argument, was ich hier bringe, ist, dass es für viele Zuschauer problematisch gewesen sein könnte, vor allem für den Casual-Zuschauer, überhaupt auseinanderhalten zu können, welche zwei Damen wresteln denn da jetzt mit welchen zwei Damen in einem Team? Weil nicht nur für den Rosa Casual. Nicht okay. nur für den Casual. Okay. Ja, weil, weil, weil Thunder Rosa und Evelise, die sahen sich so ähnlich vom Look und also das mhm. verstehe ich gar nicht, warum Thunder Rosa, also da musst du Backstage bei einem Tag Team-Match, also da reden wir jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das ist jetzt kein großer k Das ist ganz normal, dass man sich da ein bisschen abspricht und guckt, yo, wer sind die vier Akteure? Was haben wir für Outfits? Können wir die Farben irgendwie so legen, dass halt nicht. Alle Leute gleich ausschauen und yep. das Schlimmste, was passieren kann, und das ist in dem Fall passiert, dass dann Leute innerhalb von einem Team unterschiedliche Farbkombinationen <lacht> haben, aber dann eben wie Thunder Rosa und Evil Lee als Gegner die gleichen Farben und sogar den, den gleichen Schnitt von den Klamotten anhaben. Mm. Max du als ehemaliger Tag Team Match äh, Tag Team Wrestler, was 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 war da los?
1: Ja, das äh, kann ich dir nur vollkommen recht geben. 100 Prozent, genau das ist das. Das ist das Erste, was du machst, selbst im Indie-Bereich, bei einer, äh, sage ich mal, professionell laufenden Promotion äh, oder die professionelle Worker gebuckt haben. Da ist das Erste, was du machst im Tag-Team-Match, wenn du das andere Team nicht kennst. Äh, ja, sagst denen Hallo und dann guckst du die an, fragst du, äh, was habt ihr eigentlich heute an? Was ist denn euer Outfit? Was sind eure Farben? So, und das genau so, soll es sein, dass du eben nicht im Ring später rausgehst und der Zuschauer denkt, oh Moment, die sehen ja aber eigentlich gleich aus. Hä, wer ist denn jetzt eigentlich hier im Team? Oder noch viel schlimmer, im TV, du redest ja immer durch, vom durchseppenden Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ich hoffe, sonst bin ich nämlich uralt, ja. <lacht> so, Aber vom durchseppenden Zuschauer, der hatte ja gar keine Ahnung. Und selbst ich hatte meine Probleme hier und da, äh, wenn man sich mal seine Notizen gemacht hat oder in seine Notizen geschaut hat und wieder auf den Bildschirm geguckt hat, in ersten Sekunden zu checken, ey, wer ist denn da eigentlich wer? Wer macht denn Jetzt Ist jetzt gerade Thunder Rosa oder äh, wer ist denn? Ah, ja, okay. Und das ist nicht gut. Also das äh, darf nicht sein im Tag Team Match, das muss klar sein. Und da bin ich
0: vollkommen bei dir. Yes. Und ein gutes Beispiel von zwei Tag Team Wrestlerinnen bei WWE, die das finde ich sehr, sehr gut gemacht haben, waren Sascha Banks und Bailey mit ihren Outfits, die quasi die ähnlichen Farben hatten und die gleichen Muster aber halt einen unterschiedlichen Schnitt, Also das kannst du genau. durchaus auch machen. Du das, musst nicht gleich sein.
1: Du musst nicht, also wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo du Zwillingsbrüder gefühlt immer im Ring hast, ja? Genau. Also da, genau. wie bei der WWF vor allem damals, da ist ja Menschen, die sehr gleich aussahen, wo selbst die Kommentatoren, bzw. der eigene Firmenboss nicht wusste, wer im Ring ist, weil die so gleich aussahen. Ähm, das brauchst du auch nicht mehr. Aber wie du sagst, es muss ein ähnlicher Look sein, beziehungsweise es muss ein ähnlicher, äh, eine ähnliche Farbkombo und ein ähnlicher Stil sein sein, der einfach matcht. Man muss auf den ersten Blick erkennen können, jo, die beiden gehören zusammen, das ist ein Team und da muss nicht jeder, äh, der eine oder beide eine lange Hose anhaben, sondern der eine kann eine kurze, der andere eine längere anhaben. Wenn der Stil passt, dann, dann passt das. Ne? Nur wie du sagst, yes. wenn der andere dann eben ähnlicher aussieht, wird schwierig. Wird es schwierig. <lacht>
0: Ja, und weil das alles so verwirrend war, war auch der Ringrichter, unser Lieblingsringrichter, Mike Knox, er war total verwirrt bei einem Pinfall. Da ist dann nämlich Eva Lees, die die legale Frau im Ring gewesen wäre, aus dem Ring rausgegangen. Ihre Partnerin Diamante hat das Cover angesetzt. Knox hat sich gedacht, ja, ist mir egal, zähle ich trotzdem. Und Eva Lees hat ihn dann sozusagen, also das das hätte halt eigentlich dem. Dem Zuschauer, der sollte sowas nicht merken, wenn sich da Wrestler und Ringrichter quasi mit Blicken versuchen etwas zu sagen, aber Evelise hat ihm halt diesen Blick zugeworfen, hat sich wieder umgedreht, ist wieder zurück in den Ring so, Mike Knox, Mike Knox, nicht das Cover zählen, ich bin die legale Person und dann der Mike Knox so, ach so, ach so, äh, nee, nee, ich zähle das Cover nicht, weil weil Evelise ist ja die legale. Also er als Ringrichter halt echt eine Nulpe der Typ, äh, da muss er den Überblick behalten, wer die legalen Leute sind und kann da nicht runtergehen auf die Knie, um Cover zu zählen von jemandem, der nicht der legale Mensch ist. Also was soll das? Aber sei es drum, was ist in dem Match eigentlich passiert? Es gab die Heatphase gegen Thunder Rosa. Die wird ordentlich verhauen. Dann gehen wir in Picture-in-Picture. Im Picture-in-Picture gibt es das Comeback. Ja, wo gibt es denn sowas? Das gibt es doch sonst immer, wenn wir aus dem Picture-in-Picture zurückkommen. Missile-Dropkick von Thunder Rosa tagt Hikaru Shida ein. Die macht einen Haufen Aktionen, äh, einen coolen Double-Team-Spot von Hikaru Shida und Thunder Rosa, wo Hikaru Shida ihre Partnerin packt und ihr einen Suplex verpasst und Thunder Rosa dann quasi cannonball in der Ringecke eine der Gegnerinnen plättet. Und ja, geplättet haben dann die Babyfaces die Bösewichte nach dem Falcon Arrow und dem Running Knie, diese Kombination von Hikaru Shida. Thunder Rosa und Hikaru Shida halten beide den Titel nach oben und freuen sich, weil sie haben gewonnen. Yay! Ja, da kann man
1: sich dann auch mal freuen.
0: Mal gucken, wo das noch so hingeht. Also mir, mir war das dann fast schon ein bisschen zu verträglich am Ende, dass die beiden, wo ja letzte Woche Hikaru Shida auf den Titel geschielt hat, auf, die NWA, ähm, auf, auf den nwa titel von Thunder Rosa. Und diese Woche waren sie so, juhu, wir haben gewonnen. Ende. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, da kommt noch irgendwas zu dieser Story. Eine andere Story, wo ich auch gespannt bin, ob da noch was kommt, gab es dann Backstage. Das hat sich jetzt die letzten Wochen und so schon angebahnt mit Chris Jericho und MJF. Mhm. Die, die sind da nämlich auch wieder beide Backstage. Sehr, sehr interessant natürlich am, am Mikrofon. Beide sehr, sehr stark. Und fragen sich dann synchron zueinander, ey, warum hast du mich eigentlich letzte Woche ein Loser genannt? Huh? Und dann reden sie sich raus, sind um keine Ausrede verlegen. Und am Ende ja, scheinen sie jetzt Freunde zu sein und nicht mehr böse aufeinander zu Was was, was wird denn das? Ist jetzt MJF bald im Inner Circle oder wie?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das einfach nur so als entertainendes Filmmaterial nutzt. Äh, wäre auch in Ordnung, weil ich finde es entertained. Es hat mir jetzt auch nicht viel Storytief oder sonst wie gegeben. Aber die beiden sind halt einfach stark in Promos. Sie sind stark am Mikrofon. Die kannst du einfach labern lassen. Ich glaube, die haben dann einen Spaß mit. Und es ist eine eigene, ganz eigene Chemie, die da entstanden ist zwischen den beiden. Und ähm, ja, ich finde, das könnte man als eigenes Segment von mir aus auch noch Monate strecken, ohne dass da jetzt ein Match draus entsteht. Sondern immer mal wieder, nicht jede Woche, aber alle zwei, drei Wochen gibt so eine kleine Konfrontation, ein kleines, Wort, kleines Wortgefecht. Wie so zwei, ja, die zwei Bösewichte einer Serie, die eigentlich nie miteinander so wirklich ne, Krieg haben, aber hier und da so Reibepunkte haben. Und das sehen wir hier. Also ich finde es interessant und war ein lustiges,
0: cooles, kurzes Segment. Definitiv. Also bei den beiden, bei Jericho und MJF, ist es für mich auch total in Ordnung, wenn sie in einem Entertaining-Segment sind, wo ich nicht weiß, ob das jemals irgendwo hinführt. Bei anderen Sachen in dieser Show, da hatte ich dann halt schon so das Gefühl, yo, wo, wo geht's eigentlich hier gerade hin mit der Story? Hm. Aber gut, darauf kommen wir in unserem Fazit noch mal zu sprechen. Es gab dann den Card-Rundown für nächste Woche. Da gibt es ein tag team Titelmatch eben mit FTR gegen SCU. Wir haben Britt Baker in Action. Sind wir mal gespannt, ob sie wieder halbwegs genesen ist. Und wir haben das Match, wo sich der Tobi drüber freuen wird. Mmh, da wird er sabbern, wenn der Ricky Starks im Ring steht. Oh, ja. Gegen Darby Allen. Hi. Und Damit, lieber Max, da ist es Zeit für den Main-Event, für den ich absolut keine Notizen habe. Deswegen erzähl mir doch, was ist passiert im World-Title-Match zwischen Eddie Kingston und Moxley? Ja,
1: du sagst das richtig. Du hattest keine Notizen und so, genau so auf einem guten und starken Niveau war auch das Match. Weil das war kein modernes, äh, wie wir im Wrestling-Jargon sagen, gecalltes Spot-Festival, ja, wo man äh, viele Sequenzen sieht. Sondern das war ein guter Fight. Und man hat in dem Match, vor allem als Worker siehst du das, ganz, ganz viele Situationen gesehen, wo die beiden einfach gearbeitet haben. Die haben einfach gerasselt, die hatten einfach Spaß. Die haben natürlich ihre, ihre verschiedenen Keypoints, auf die sie hingearbeitet haben im Match. Aber sonst war das Wrestling. Ja, so wie Wrestling eigentlich sein soll, das heißt nicht von der Stilart, dieser Brawl-Stil, sondern von der Art und Weise, wie man Wrestling performt, also dass man da intuitiv rangeht, dass vieles äh, einfach im Moment passiert und man am besten Fall mit dem Publikum interagiert um in die nächste Aktion zu kommen. Das haben sie gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Es war Hard-Hitting, also der Stil, das muss einem natürlich gefallen. Ich weiß, dass es da auch Leute gibt, die sagen, ey, mir gibt das nichts, wenn da Männer im Ring stehen, die die ganze Zeit eigentlich nur schlagen oder treten und einmal eine Aktion kommt. Die verstehen den Stil vielleicht nicht ganz, ja, <lacht> so, ich äh, bin auch ein Freund von dem Stil, ist auch nicht mein Lieblingsstil, aber wenn man zwei Performer hat, die das gut umsetzen können, die vor allem einen Charakter haben und darum geht es hier, vor allem in diesem Match, dann ist das geil. Und das war geil, ähm, ich finde, Kingston hat seinen Charakter unterstrichen, Mox hat seinen Charakter unterstrichen, ähm, ja, das war ein schönes Match und hat mich für ein
0: Main Event wirklich gut abgeholt, wie war es bei dir? Ja, Dito, also ich fand es von der Kampfführung auch sehr, sehr interessant, bemerkenswert und das im positiven Sinne, weil die beiden haben ja den Background, mit dem man auch gespielt hat, vorher in der Promo von Eddie Kingston und auch die Jungs am Kommentar haben es erwähnt. Sie kommen ja beide aus dem Independent-Bereich und haben einen ähnlichen Werdegang durchgemacht. Also beide sind diesen rauen Stil ja durchaus gewohnt und können den gehen. Und ich hatte mich so gefragt, okay, was für eine Art-Match wird das werden? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen als CCW-Brüder, die beide gelb und äh, schwarz bluten, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Reißnägel oder Barbed Wire oder solche. Das fand ich gut, dass das nicht kam, ja. Sehr genau, spannend, Dito. Ja. Und ich nehme ich auch. Also als jemand, der so ein Zeug natürlich durchaus auch gerne sieht, aber das, das hätte hier irgendwie nicht reingepasst. Und das, das hat und es besser das reingepasst. Gewesen, was
1: die Kritiker erwarten.
0: Genau, genau das ist der Punkt. Genau, das hätte man erwartet. Und deswegen, ich ich wusste nicht ganz, was ich erwarten soll. Und das war eigentlich so meine einzige Vermutung, die ich hatte. Ja, sie werden wahrscheinlich so ein bisschen Hardcore-Zeug machen. Und dann machen sie eben was anderes. Mhm. Und das andere, was sie machen, diesen Hard-Hitting-Stil, den machen sie aber sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was unsere Zuhörer zu dem Match zu sagen haben. Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Stil ist, wo manche, vielleicht auch vor allem manche junge Zuschauer sagen Nee, fand ich langweilig, wie du gerade gesagt hast, Mac, so von wegen, ja, die haben sich doch nur gehaut, was ist denn daran spannend, wenn die sich gefühlt 20 Minuten nur gegenseitig choppen, bis einer umfällt. Mega Aber interessante
1: Frage für die für die Zuhörer, oder für mich an die Zuhörer, die du da gestellt hast, weil ich da auch glaube, da, da trennen sich, äh, sich die Gemüter. Da haben wir, glaube ich, zwei harte Lager. Ich kann mich auch irren, dass äh, vielleicht sogar jeder das Match abfeiert oder alle das vielleicht nicht toll finden, kann ja auch sein. Also haut gerne mal raus, äh, was er, ja, was der TJ da so gefragt hat zu dem Match, ob das auch ein Match war für euch, was euch wirklich voll und ganz abgeholt hat, auch dieser Stil, oder ob das eher was war, wo ihr sagt, gut, ähm, ich hätte doch lieber, ja, irgendwas Schnelleres, Spritzigeres, was weiß ich was Highflyer. Highflyigeres gesehen, ja.
0: <lacht> ah, was Spritzigeres, ja, so eine Spritze in die Wange oder so. Das, das wäre auch das schön gewesen. Wäre auch was, ja. Aber das gab es nicht. Das Finish hier gab es mit dem Bulldog-Choke von Moxley. Auch mhm. sehr, sehr interessant, dass er da die Transition macht. Den, den normalen Aufgabegriff sozusagen, den Rear Naked Choke von hinten, der bringt's nicht ganz. Eddie Kingston ist ein harter Hund, will nicht abklopfen. Ja, deswegen gibt's gegen den harten Hund den Bulldog Choke. You see what I did there. Und nach dem Match, Moxley, der kann nicht lange feiern, weil es kommen erstmal alle möglichen Leute raus und es gibt ein wildes Kuddelmuddel. Die Lucha-Bros, natürlich Eddie Kingstons äh, Best Friends sozusagen, hauen erstmal den Moxley weg. Das ruft Will Hobbs auf den Plan. Der hätte ja <lacht> eigentlich diese Woche zusammen mit Moxley im Tag Team stehen sollen, wenn der Archer Will sich Hobbs. eben. Was? Was? Was habe ich jetzt gesagt?
1: Will, Will, nee, ich bin, sorry, es liegt nicht an dir, sorry, dass ich jetzt hier voll unterbrochen habe mit meinem Gelache, aber Will Hobbs ist einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, wenn Will Hobbs, ich muss derbe lachen, wenn ich Will Hobbs sehe. Wenn Will <lacht> Hobbs reinkommt, ich weiß nicht, Will Hobbs ist für mich irgendwie so ein Running Gag. Das ist so ein. So, so ein, weiß ich nicht, wenn irgendwas Lustiges passiert, als ob sie draußen, ja, das war so ein typischer Will Hobbs. Weiß ich nicht, das ist so ein Will Hobbs. Ich, der, der Junge, der sieht ja nach was aus, gar keine Frage. Und der kann auch bestimmt was, aber ich weiß nicht. Ich kann ihn im Moment, es ist es für mich, weiß ich nicht, fange ich einfach an zu lachen, wenn der irgendwie drin ist, weil das auch so, für mich, das passt irgendwie nicht wieder in die Storys, jetzt da reinkommen, auf einmal so in diesen spotlight steht. Aber kann doch alles sehr geil werden. Irgendwann ist er der absolute Megastar. Aber im Moment muss ich so ein bisschen immer schmunzeln bei ihm. Und das ist nicht böse gemein, sondern es ist einfach so, ja. Ach, Ach, Maxter, du
0: bist doch ein Rassist. Ja. Auf jeden Fall <lacht> kam als nächstes dann auch noch der Darby raus. Dann hatten wir dieses Tag Team Perfekt, was eigentlich hätte antreten sollen diese Woche an der Seite von Moxley. Aber Darby und Hobbs, die reißen irgendwie auch nichts, weil dann kommt Taz raus mit seinem Schützling, mit Ricky Starks. <lacht> Jawohl. Und Ricky Starks hilft den Bösewicht alle, alle Babyfaces umzuhauen. Und ja, dann haben wir ein ganz interessantes Bild, mit dem in Dynamite endet, nämlich tatsächlich die Heels. Und ein bisschen ein Clusterfuck von Heels. Eddie Kingston, mhm. die Lucha Bros, mhm. Ricky Starks mhm. und Taz. Yes. Und das ist das letzte Bild. Sie stehen in dem Ring, die Faces liegen am Boden. Ja, und die Heels denken sich, wir sind cool. War das denn ein cooles Ende? Nein, ich fand es ein bisschen
1: schade für AEW, also ähm, weil, wie soll ich sagen, AEW schreibt sich ja immer auf die Brust, wir haben keine klaren Heels und Faces und wir wollen mehrdimensional sein in unseren Charakteren und tiefgründiger und bei uns denken wir noch ein bisschen mehr um die Ecke und das haben sie auch hier und da definitiv bewiesen, meiner Meinung nach, aber hier ist es einfach so dieses Klischee-Ding, was wir auch aus anderen Mainstream-Promotions kennen, was ich mich schon immer hinterfragt habe, warum bloß, weil die Hiel sind, warum sind dann alle auf einmal miteinander cool? Also bloß, weil einer böse ist, ist er dann auch mit dem anderen Bösen auch cool, bloß, weil der halt böse ist. Also, verstehst du, was ich meine? Dem, ich verstehe voll, was du, du meinst. Kann, also, du kannst ich habe genauso nicht, empfunden. Ne, du kannst doch als Heel äh, böse sein und trotzdem den anderen Bösewicht nicht mögen. Ich sag mal das Paradebeispiel aus dem Leben, was der ein oder andere vielleicht durch Dokumentation nachvollziehen kann, weil das fast immer läuft, Knastdokumentation. Und da hast du ja auch verschiedene Hierarchien, da mag, sage ich mal, der Banküberfall, Rowdy-Typ, den Vergewaltiger auch nicht zwingt und schon gar keine Kinderschänder. Trotzdem sind sie alle böse und die würden nicht zusammenarbeiten. Ja, in Wrestling ist es so, <lacht> ihr seid böse, ihr seid in einen Topf, also seid ihr später auch alle cool miteinander. Das finde ich halt schade, weil ich eigentlich erwartet habe bei AEW, dass man da weg ist von diesem Wrestling-Klischee und das da auch mit einbringt. Und klar, können die für den Moment zusammenarbeiten, weil sie für den Moment das gleiche Ziel haben, aber dann doch nicht so total wie als Gruppierung sich aufbauen. Das haben wir hier gesehen als letztes Bild. Das sah eher aus wie ein Stable. Das hätte auch der Inner Circle sein können, der da steht, was wirklich eine Gruppierung ist. Und ich fand, das auch eher Fragezeichen aufbringt, aber nicht im positiven Sinn als äh, was Gutes für die letzte Sequenz der Dynamite-Show.
0: Yes, und das Offensichtliche müssen wir hier natürlich noch mal aussprechen. Alle Leute, die da am Ende im Ring standen, also die Heels, die literally oben standen am Schluss, die sind ja jeweils in Stables. Eddie Kingston mit den Lucha Bros, da haben aber Butcher Blade gefehlt. Und Ricky Starks ist in einem Stable, wenn auch ein kleines Stable, mit The Cage. Und äh, also das, das war das war ort Das war irgendwie, ich weiß nicht, was, wo das hinführt. Und aber es war lustig. Zumindest Tess. Wirklich, ich
1: musste an Matthew denken, an Watchmania, als Tess rauskam und wirklich die Line kam, it's Tess, ja, das ist so dieses, da dachte ich, jetzt kommt wirklich wieder dieses Umpa Lumpa durch die Tür, zack, und dann Date, Date, also, die Grüße gehen da raus an Matthew, ist zu geil, war mein Highlight,
0: ja. Das ist kein Umpa lumpa das ist ein, ein tasmanisches Teufelchen.
1: Naja, aber bei Watchmania siehst du dann immer den Umpa lumpa von Ch- Charlies Schokoladenfabrik mit der Line, it's Tess, und das passt so, aber es ist ein anderes Thema, ja.
0: <lacht> Max, da mir fällt eine Sache auf für unsere fleißigen Listenschreiber, die ja wa- bald entlohnt werden für ihre Arbeit. Wir hatten gar kein Ding der Woche. Mach doch, mach doch eins aus, aus hier Taz oder irgendwie so.
1: Ja, das war meine Line der Woche. Oh, Ohne ja.
0: Soundeffekt, weil Tobi nicht da ist. Ja, ich habe ihn
1: jetzt quasi gemacht und ihr könnt euch den gut vorstellen, dass das quasi der Sound- Soundeffekt jetzt hier so war. Max, weißt da du, ne? weißt du, was
0: ich so. mir nicht vorstellen kann? wo manche von diesen Storylines gerade bei AW hinführen. Damit würde ich gerne zum Fazit kommen, mhm. weil das ist so mein Fazit der Show. Also es, es, es gab viele Sachen. Der, der Main Event, der war richtig gut. Lass mich durchblättern. Was hatten wir sonst noch? Ja, das ja, der der Main Event <lacht> war gut. Und dann ja, das war's dann auch schon. <lacht> <Ja>. Nein,
1: <lacht> natürlich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Man muss, es waren viele Segmente diesmal da. Deswegen muss ich tatsächlich auch reinskippen, aber äh, es gab viele Highlights, also ähm, wie du sagst, Main Event war stark, ich fand auch die, jedes Mal, wenn man Eddie Kingston gesehen hat, egal ob am Mike oder im Ring, äh, war das stark, auch das Adam Page, Evil Uno Match war ein solides Match, was man zeigen konnte, ähm, ja äh, Cody ist back für mich ein absolutes Highlight also da kann man auch gar
0: nichts gegen sagen
1: war eigentlich auch die stärkste oder der stärkste Moment für mich in Dynamite, um das nochmal ins
0: Fazit reinzudrücken Deswegen ist der gute Code ja auch zu unserem Thumbnail geworden. Aber ja, so also viele Segmente gab es, da habe ich so das Gefühl, man weiß nicht ganz, was da jetzt passiert. Wir, wir, wir sagen das böse Wort jetzt an dieser Stelle. Es wurde, glaube ich, ziemlich viel verwaltet in dieser Ausgabe. Uh, von das wird der Tobi nicht gerne hören. Das, das wird er leider nicht gerne hören. Aber eine Sache, die ich tatsächlich gerne gesehen hätte, jetzt so rückblickend auf Dynamite, was ja diese Woche auch dieses Late-Night-Dynamite diese eine Stunde am Vorabend noch hatte. Ich hätte so gerne das Match zwischen Ben Carter und Scorpio Sky Bei dem eigentlichen, bei dem richtigen, bei dem echten Dynamite am Mittwochabend gesehen. Ich fand das Match so stark. Also wirklich die beiden Jungs, das hat so harmoniert, die Stile von denen. Und Ben Carter auch als neuer Charakter, finde ich, der hat absolut was. Den den könnte man da direkt, finde ich, bei Dynamite rausbringen. Und dafür Mhm. irgendwie eins von diesen mehr mittelmäßigen Matches streichen, ganz ehrlich. Vielleicht den Mhm. Opener sogar, so leid es mir tut um Miro. Aber da hätte man, also ich glaube, das ist das größte Manko, deswegen haben wir am Anfang auch recht viel darüber geredet. Äh, Mit Miro, da hätte man irgendwas anderes finden müssen, um ihn das erste Mal darzustellen als In-Ring-Performer. Und ob der jetzt diese Woche debütiert oder nächste oder in zwei Wochen, total egal, der Typ wird auch immer noch heiß sein. Ich sag jetzt einfach mal, mein Fantasy-Booking, ich hätte den Opener ausgetauscht, nicht dieses Tag-Team-Match, was wir gesehen haben. Stattdessen Ben Carter gegen Scorpio Sky. Und ich glaube, dann wäre diese Ausgabe von Dynamite deutlich besser gewesen, weil dann hätte sie einen sehr starken Anfang gehabt, ein sehr starkes Ende. Und dann, wie ihr alle wisst, verzeiht man sehr viel Schwachsinn in der Mitte. Das stimmt.
1: Das ist äh, ein weiser Spruch und es ist tatsächlich so. Habe ich von ja, Roddy man- Piper geklaut. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ähm, der Mann hatte Ahnung, definitiv. Äh, auch Legende, also wirklich Respekt. Ähm, ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Also man hätte ein Match streichen können, hätte das von mir aus gerne zeigen können. Das wäre vorzeigbar gewesen. Man hätte das auch als, als junges Wrestler neue Talente im Match abstempeln können. Dann hätte man ne, auch gar nicht auf gewisse Sachen irgendwie explizit nochmal hinweisen müssen. Und ich gebe dir recht, also es stehen ein paar Fragezeichen bei Dynamite da. Fragezeichen sind ja eigentlich was Gutes, dann ist Interesse da, aber nicht, wenn es Fragezeichen sind mit Themen, die du eigentlich nicht hinterfragen solltest. Ähm, Und das finde ich hier und da auch. Also ich finde es gut, dass ein Fragezeichen bei Cody offen ist. Klar, wir wissen, dass er sicherlich auch auf dem Rachefeldzug ist, aber er hat jetzt erstmal den ersten Schritt gemacht und hat jetzt nicht gleich eine krasse Ansage gemacht. Genauso ist es das Fragezeichen, finde ich, gerade was eher negativ ist, im, ja, sag ich mal, auf der Waage. Äh, Im Gegensatz zu der Cody, zum Kohli-Fragezeichen, das Orange Kessel, die Fragezeichen, was passiert mit dem? Der hat ja jetzt quasi sein Momentum für den Augenblick verloren, indem er ja verloren hat, wie erzählst du so seine Story? Was passiert da? Ähm, Und auch das Fragezeichen rund um Hardy und die Private Party. Also ich fand, das habe ich vorhin nicht erwähnt, dass das bei Hardy weniger gut war, diese Promo. Äh, Ich mag es nicht, persönliche Sicht, äh, diesen Matthew Hardy, diesen normalen Matt Hardy da zu sehen, als Mentor, der da im Mikrofon redet. Es gibt für mich keine Star-Power, aber auch nicht genug Charisma, dass ich die Promos geil empfinde. Und da ist halt auch die Frage, wo geht das hin mit der Private Party und die Hardys? Ähm, Ja, also für mich ein paar Fragezeichen, klar haben sie die Stories weitergeführt hier und da und auch zur Story was erzählt. Aber mir geht es eher um die Frage der Charaktere. Also in welche Richtung entwickelt man sich da und wer steht wo. Und das ist mir immer noch nicht klar. Also wo befindet sich die Midcard? Was sind die Main-Eventer? In welche Richtung geht das? Sowohl in der Tech team division als auch bei den Singles. Und deswegen ist es das einzige oder der einzige Negativpunkt, den ich zu Dynamite zu sagen habe. Sonst war Dynamite für mich sehr stark wieder. Ähm, zwar nicht so stark wie letzte Woche. Letzte Woche fand ich es harmonischer, Diese Woche war es ein kleines Tief wieder, aber nächste Woche geht es bestimmt wieder ganz steil bergauf.
0: Ja, nächste Woche, Max, da habe ich leider nicht dich an der Seite, sondern den Tobi. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ich den Tobi an der Seite habe, aber ich will nur sagen, das war sehr, sehr schön, jetzt diese zwei Reviews mit dir zu machen. Die Leute da draußen in den Kommentaren letzte Woche, ja, sie waren enttäuscht, weil wenn Thumbtack Mac und jetzt habe ich es verkackt. Wenn nein, Thumbtack Mac, doch so heißen wir. Ja, guck das ist mal, alles richtig es ist, ne? <lacht> <lacht> Ich weiß schon nicht mal mehr, wer wir sind und wie wir heißen. Wer, wer du bist, wer weiß noch, wer du bist eigentlich?
1: <lacht> das ist so die Frage. Ja. Gut. Das bleibt die Frage für die nächsten Ausgaben, ja. <lacht>
0: ja, die Leute waren enttäuscht, weil die haben sich gedacht, wenn wir beiden zusammen im Podcast sind, warum, warum war das letzte Woche nicht zwei Stunden lang? Jetzt diese Woche. Aber wir waren auch. drüber. Wir waren über die Stunde, ja. Aber wir, ja, haben nicht, wir haben nicht mal die eineinhalb Stunden Marke gepackt. Also da weiß ich schon, werden einige Leute sagen, oh, was ist das denn? Leute, der Google-Algorithmus Der Google-Algorithmus, der, der, Google der mag ist nicht, wenn die wir überziehen werden ausgegrenzt. Sofort und der, von
1: Google und YouTube und alle, wie sie alle, Amazon-Post, äh, <lacht> alle, die, die, alle, die es gibt, das geht ganz schnell. Deswegen, wir müssen ja. Wir müssen uns dem System beugen, auch wenn wir es nicht wollen. Ich würde es nicht tun, sage ich immer wieder, aber ich bin ja auch nicht der, der für die Zahlen da ist. Ihr seid da für die Zahlen, Tobi ist da für die Zahlen. Ihr habt da mehr Überblicke, oh. beziehungsweise Tobi. Und deswegen ja, Tobi, Der Tobi, ey, ich Max,
0: da, der, der hat mir jetzt schon wieder 19 ungelesene Nachrichten. Wo ai, kommt ai, die Review? Ai, ai, ai. Wo ist die Review? Wie ja, lange wollt ihr noch aufnehmen? <lacht> kommt ihr endlich mal zum Ende? Hallo, wo <lacht> Tobi, ist die Review?
1: Mach doch nicht so einen Druck, Tobi. Ich wollte mich doch nur noch mal herzlich verabschieden. Das mache ich jetzt auch. Ja? TJ, ich danke dir herzlich für diesen Talk, für die zwei Wochen mit dir. Das war fantastisch. Das war erfrischend. Es war schön, so ein, so ein Wrestling-Produkt mal so live zu erleben und mal wieder über Wrestling reden zu dürfen. Ne? Das kenne ich nicht von dem Sports Entertainment. Und, und Ich hoffe, ihr hattet alle richtig Spaß mit mir. Ihr hattet eine schöne Zeit. Und ich verabschiede mich. Ich gehe rüber zum Galli. Und danke euch. Bis dahin, macht Idiot.